0: Olá, muito bem-vindos ao podcast da Atlas, o Atlas Cast, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa, moderada, intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, estudante de Educação Física, bacharelado do UFPEL, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de endurance. Mas sem discriminar nem outro método de treinamento ou modalidade esportiva Inclusive aqui em casa agora a gente tá praticando muito o xadrez box xadrez box que é muito praticado <risos> no Reino Unido A gente tá praticando aqui em casa Porque meu pai aparentemente acha que eu ainda tenho 5 anos de idade E eu não sei as regras do xadrez Eu não sei... Caralho, é... sei lá, tia. E aí, bom, enfim... Comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, Wesley Bierhaus.
1: Vamos! estou, hein? Ô Miguel, para de... Para, para de... Uh, 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 os podcasts às 6 horas da manhã, cara. 6 horas da manhã é muito cedo, cara. Sabe quantos graus tá agora? 3 tá graus. 0 graus, Miguel.
0: 3 graus em quintal? 0 graus. Cara. Uma brisinha da lagoa.
1: Aqui né? em Pelota tá 0, cara. Que, é, que é frio. Meu nome é Wesley, estudante de educação física bacharelado, da Universidade Federal de Pelotas. É, minha área de interesse é a preparação física, seja lá na quadra, na pista ou na sala de musculação. E agora, via online, né? Só via online. Estamos voltando agora aos poucos. E também sou um treinador da Atlas. E hoje vamos falar com o um guerreiro ninja, Miguel.
0: Não. Hoje nós temos dois guerreiros ninjas. O primeiro, <risos> eu vou apresentar primeiro... O professor Felipe Neto, que é professor e instrutora de Rabkido e Arniscali, uh, tem muitas graduações. Te apresenta melhor, professor Felipe, porque eu não vou não saber dizer tudo o que o senhor é. Porque eu não entendo muito bem, até por isso que a gente trouxe vocês aqui para conversar.
2: Show de bola! Muito obrigado pelo convite. Acho muito legal essa iniciativa de vocês de passar toda essa essa interatividade para o pessoal aí que acompanha, por qualquer tipo de modalidade, né? Uhum. Eu sou o Felipe Neto, tenho 15 anos de arte marcial, sou professor terceiro da, de RAPK do Hoarangkwan e sou segundo dan de Arniscali e já tenho treinamento em outras artes marciais, onde eu obtive mais graduações e não cheguei até a graduação final. E estamos aí.
0: Pô, muito bem. Daqui a pouquinho ele já vai explicar tudo isso aí para nós, porque eu já fiquei meio perdido. E o outro ninja que tem aqui, cara? Ele que detém os segredos do ninjutsu, cara. É dominante de todas as artes do kung fu. Antes de treinar aqui com o mestre Felipe, cara, ele treinou. Ele treinou o mestre Pai-Man. Ele é o nosso ninja. O nosso caixa da Vila oculta do parque aqui, que é a EZF. Ele libera os portões de chácara. Ah, não tem, ninguém pega ele. Se John Wick pode matar um homem com um lápis. Ele faz o mesmo com uma borracha. Te apresenta pra nós, Jorge Lucas.
3: Bom, olá a todos, eu sou o Jorge Lucas, eu sou estudante também da ESF, bacharelado, amante de artes marciais e todas as modalidades de esportes que possível. Me chamar pra jogar basquete, eu vou, vôlei, se quiser correr, é só chamar que nós estamos aí.
0: Cara, não, vocês não tão, e era isso. Vocês não estão entendendo. Eu quero explicar uma coisa pra vocês. Esse homem, ele faz qualquer modalidade bem. E assim, ó, é um negócio... Ele é ninja mesmo, né, Wesley? Cara, o cara é fora do uhum. problema.
1: O maluco é brabo, o maluco é brabo. Não,
0: a gente foi fazer um treinozinho uma vez e fomos fazer um fartlek. Essa é uma história antes de começar antes de soltar a vinheta. A gente foi fazer um fartlekzinho, assim, e fomos eu, o Wesley, o Jorge, quem mais foi, o Raul e o Raul. E o, o, o... E o Léo. Léo, Léo. Vamos fazer um fartlekzinho, assim. E daí eu e o Wesley, não, não vamos, pensando, não vamos puxar muito, né, Wesley? Vamos, a gente deixa os guri puxar e quando for a nossa vez a gente dá só uma forçadinha. Rapaz, quando o Jorge Lucas saiu pra correr, que foi a vez dele de puxar o ritmo, eu não aguentei o ritmo do Jorge e o Jorge não é corredor. Cara, imagina o Raul. O Raul ficou esperando a gente A um quilômetro de distância Na esquina do colégio na, Do
3: Joaquim uhum.
0: Na chuva
3: Eu esperava mais, mais aqui
0: correr. Ah, tá bem
2: Sabe é, que uma, uma das qualidades do Jorge É a garra, a vontade de fazer né?
0: Não, o homem é um por isso monstro
2: que ele, como, como, Tudo que ele vai fazer, ele vai fazer bem Daqui a pouco ele não sabe, mas o interesse que ele tem Ele vai fazer, vai fazer bem feito
0: O cara é realmente Eu, tá, isso aí, professor O cara é um monstro Muito bem Solta a vinheta e vamos começar esse papo. Yep.
3: Atlas Podcast.
2: Com Miguel e Wesley.
0: Ok, estamos de volta, gurizada. Para vocês que já escutam nosso podcast. Nossos quatro ouvintes, vocês já sabem, a primeira pergunta desse podcast é dele, o homem Wesley Bierhaus.
1: Então, vamos começar com o professor Felipe. Então, professor, pode explicar um pouquinho melhor para nós é, como que são essas, essas modalidades que tu falou que tu é graduado e, e como se dá a prática delas?
2: Claro. Uh, bem como eu disse no começo do, do programa eu sou terceiro dan de rapkyudo rapkyudo é uma arte marcial coreana né e conforme tem todas as, as artes marciais tudo tem aquela são meio dúbias né uh, o começo a origem delas então dizem que o rapkyudo veio dos monges que, que que viajaram da China e aí tem várias origens mas a história principal é que o rapkyudo veio da Coreia ela, principalmente a, a, as técnicas dela não eram para de, auto autodefesa, eram assim para... os próprios monjos usavam como respiração, como corpo, né? E aos poucos foram vendo que por onde andavam, onde tinha que ter algum conflito, alguma coisa, eles 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 viram opa, essa essa esses movimentos podem servir para autodefesa. Foi difundindo, foi se espalhando né? na Coreia e aí tivemos o mestre Yong Su Choi que hoje ele é ele é dito como o pai do rapidor né o fundador do Do. ele treinou muito treinou inclusive com, no, no, no internato né de monges e tudo mais e foi se espalhando ah, e o rapidor ele é bem raiz assim mesmo hoje a gente vê o rapidor não, é não é bem conhecido porque ele foi bastante espalhado principalmente para os Estados Unidos aí acaba que vai vai colocando outras partes de outra arte marcial e vai tirando toda a essência e vai deixando o rapkido muito plástico. É, hoje, quando a gente vê a apresentação, até quem olha de fora, ah, o rapidô, ele é só torção, o rapkido é só queda. O rapido é bem parecido com o Equidor. E onde na verdade não é. é onde na verdade o Rapkido é uma arte mais de defesa, pessoal, mesmo uma arte bem de combate. E tudo isso se perdeu. Uh, chegando, na, chegando na nossa história aqui em Pelotas, né? No, nosso mestre, que é o mestre Alessandro Lucas. Ele treinou rapidinho nos anos no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Se graduou, e a Porto Alegre fazer os exames, fazer os seminários, até que montou a sua própria escola aqui, né? e onde a gente já está fixado hoje, no mesmo lugar onde a nossa academia fica na Santa Tecla, ali, tem 20 anos, só ali. Né? E antes disso teve 6, 7 anos já, onde tivemos vários alunos já de diversas faixas pretas. Né? Então... O Rápido é uma arte de combate, é uma arte de defesa pessoal, onde tem socos, tem chutes, tem as torções, tem imobilizações, projeções, quedas, rolamentos, até combate com, com... até as armas tradicionais, né, que a gente chama espada, uh, as facas, até isso a gente uh, foi se perdendo, porque a essência mesmo é, é arte de defesa, não tem muita espada, ninguém vai andar com uma espada debaixo do braço, vai andar com uma espada na cintura ou vai ser um bastão retrátil, vai ser uma faca, um canivete, alguma coisa assim, e, e essa é assim que o, o Rápido trabalha. Além de toda a parte física, né, onde o Jorge está conosco aí, treina há anos, já sabe que a gente passa numa preparação física, é, corridas, alongamentos, é, é uma marcha que completa bastante corpo, e não tem limite de idade, a gente pega de alunos ali de 6, 7, 8 anos até 60 e tantos como teve agora, Mês passado treinando conosco ali, um senhor de 62 anos.
0: Yeah.
1: Porra, muito massa.
3: E
0: eu de bola. É, eu queria saber assim, em relação à, à graduação, tá? Eu, é, então é por Sim. faixas, eu entro por tipo, faixa branca e vou até a faixa preta. Quantos, quantos níveis de graduação eu tenho no Rápido? E, assim, se eu começar a treinar hoje, por exemplo. É, pra mim Sim. chegar numa faixa preta, quanto tempo demoraria mais ou menos, assim é óbvio que eu entendo a dificuldade que é mas assim, só uma média, assim, eu não quero ser um Lucas, um Jorge Lucas da vida eu quero ser tipo uma pessoa normal que chegou na faixa preta eu sou
2: <risos> no é que... normal,
3: tá, Vou
2: claro. <risos> no momento que o aluno entra, ele já, ele já é a faixa branca né? Aí ele vai aprender todo um currículo, vai aprender toda a disciplina que a gente trabalha bem essa marcialidade, né? Uh, todos esses primórdios da arte marcial. Ele já é a faixa branca. Tá? E aí o exame é feito de seis em seis meses após a faixa branca. Ele tem o treinamento de currículo. Passou para faixa amarela da mesma forma. Já aprende, ele começa a aprender técnicas mais evoluídas, né? Então faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, faixa azul, marrom vermelha com preta, preta com branca, até chegar a preta, tá, então, bota aí, são oito faixas, uh, são dois exames por ano, é uma faculdade, né, se tu tiver um treino intermitente com uh, um foco, com dedicação, no mínimo em quatro anos e meio, aí tu já tá, já tá formado em faixa preta, ah, chegando na faixa preta, tem os, tem os graus dentro da faixa, né, tem os graus dentro da faixa, aí, Ficou um ano na faixa preta, primeiro dan, passa para segundo dan. Dois anos no segundo dan, uh, passa para terceiro dan. Três anos terceiro dan, ter uh, para quarto dan. Chegou no quarto dan, tu já é considerado um mestre, né? Um mestre da arte. E aí vai, vai, vai aumentando, quarto, quinto, sexto, isso, claro, conforme o tempo, conforme a idade também, tem tudo um limite. É, não pode, não, é impossível chegar na, na, com 25 anos e ser um mestre sétimo dan, né? Não tem como. Então... Uh, os, os alunos menores de 12 anos também tem uma graduação específica, onde eles fazem somente um exame por ano. É né, para não acontecer do aluno entrar com 6 e estar tá com 10 sem faixa preta. Não, então geralmente os faixa preta vão ser formados lá com 16, 17, 18 anos, isso se começarem cedo, né? É. Não,
3: e com muita aqui, dedicação. Já nem o
0: Lucas aí com 12 anos já era. Segundo dano, realmente. <risos> Não. É, pô, muito legal. Então tem técnicas específicas para cada faixa, é isso. Tu, em cada faixa, tu vai aprender determinadas técnicas, de maneira que tu vai evoluindo, basicamente assim.
2: Sim. São, é como na faculdade a gente diz cadeiras, né? Uhum. Ele vai fazendo, fazendo as matérias ali. Então começa na começou na faixa branca, ele vai aprender os escapes, os, os golpes básicos, né? quando passa na faixa amarela já começa a ter um combate mais corpo a corpo, com torções, imobilizações. Né? Passou para a faixa laranja já tem mais quedas, uh, até englobar a luta de solo, também que foi uma coisa que eu falei que hoje em dia a gente, o, na arte marcial predomina bastante o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Né? E claro que essas artes são específicas no que fazem, mas no Rápido também a gente trabalha a luta de solo, cotovelada, joelhada... Pessoal e maldade em si. E aí o aluno vai, vai, vai graduando, vai aprendendo, vai fazendo, né? Uh, fazer chutes mais, mais específicos, mais difíceis, golpes mais difíceis, movimentações, até se formar na faixa preta, o cara. A gente geralmente diz, ah, o cara é faixa preta, ele sabe tudo. Não. Ali é um novo recomeço. Agora ele vai voltar lá nas técnicas da branca e agora ele vai começar a entender o rapidor, né? E primeiro ele aprendeu, depois ele vai começar a entender. Oh, show. Uh,
1: eu, queria, eu queria fazer uma brenda por Jorge. Fala. Jorge, me diz uma coisa: como é que tu descobriu essas modalidades? E faz quanto tempo que tu tá treinando elas?
3: Eu treinava quando eu era criança, meu pai botou para fazer Taekwondo. Acho que eu Tinha uns 5 anos mais ou menos, 4, 5 anos. Dizendo, era mal, muito pequeno.
0: fez tudo, tá ligado? 5 anos.
3: <risos> é, eu era bem pequeno mesmo. E aí é fiz até acho que uns oito, nove anos, aí se eu não me engano eu parei, coisa criança, acho outras modalidades, aí fiz várias coisas, mas eu sempre tive aquilo dentro de mim, da parte da, das artes marciais, eu sempre gostei, e aí eu sempre tava procurando fazer uma coisa ou outra, tipo, alguém, ah, no Muay Thai, fazer alguma coisa, eu sempre ia ali fazer um treino, um treino aqui, um treino ali, taekwondo também, só que eu sentia a falta de voltar a treinar, só que quando eu pensei não eu vou voltar a treinar mesmo aí eu pensei assim pá, mas o taekwondo era mais voltado no chute eu sempre gostei de fazer várias modalidades então eu queria pá, eu queria fazer um pouco de jiu-jitsu eu queria fazer um pouco de maitai eu queria fazer um pouco de cada coisa e aí eu comecei a pesquisar pesquisar olhar na internet como qualquer outra pessoal normal não tem que fazer ficar na internet e aí eu vi um vídeo rapkido mas eu, é como
1: ele é uma pessoa normal ele já foi ele escolheu uma modalidade marcos é, aí
3: eu eu olhei o rapkido <risos> E aí eu achei aqui a academia só na internet.
0: Só um minutinho, Uma pessoa ah. normal vai pra internet olhar como descongelar o feijão, entendeu? Sei lá. <risos> o Jorge foi <risos> procurar uma arte marcial, meu irmão. Porra. Tá... <risos> Fui
3: foi pro... foi dar uma procurada e ver tudo que tinha, né? Eu queria achar alguma coisa que me encontrasse. Então aí eu comecei a pesquisar, eu olhei, eu achei academia na internet e aí ué, aí eu ouvi, tinha karatê, tinha jiu-jitsu, aí tinha rapkido, eu ué, rapkido, mas não conheço muito bem. E aí comecei a dar mais uma olhada vídeo na internet, mas quando eu vi aquele monte de coisa, tá era tudo que eu precisava, né? Tinha chute, tinha torção, tinha queda, tinha imobilização, eu não, vou ter que ir lá fazer. E aí eu fui lá, entrei um dia e tô acho que é 4, 5 anos já praticamente, se eu não me engano. Depois que eu entrei, não quis mais sair. O Felipe me atura até hoje, vai aturar e espero que querer mais. mais.
2: Muito... Eu lembro muito, eu lembro da primeira aula do Lucas, não né? foi na primeira ou na segunda, ele é. foi num horário que eu não dava aula, né, o horário Isso, da... exatamente, o horário... é. era um horário alternativo, e aí era uma turma menor, né, uma turma mais reduzida, e o Jorge já tinha aquele porte físico, assim, né, então ele sofreu comigo na primeira aula, já tomou uns tapão ali na primeira aula, <risos> Mas ele gostou, acho que foi até o, o que é aquele é. Eu, acho que, eu acho que é isso mesmo que eu quero né? Eu acho que é isso aí que eu vou, é. que eu vou firmar
3: Depois daquele dia, se eu não sair, não saio mais é.
2: E é. até hoje, sempre quando tem alguma, alguma palestra Alguma demonstração, o Lucas tá sempre, sempre no meu, número, meu número um Pra levar pros lugares e pra mostrar a técnica dele também
0: Cara, é até engraçado Imaginar alguém batendo no Jorge, né Ué, assim, Porque qualquer movimento que tu é, faça lá. Um pouquinho mais rápido, assim, assim, em direção a ele, ele faz uma balaca com as mãos e te torce os braços, cara, mesmo que seja <risos> sem querer. Explica pra nós isso aí.
1: Deixa eu contar. Que, que... Não, Não pera, Miguel, aí, deixa vai. eu contar uma história primeiro. Porque a gente tava no, numa aula de. Sei lá que aula era aquela no ginásio. E aí o Miguel... Aí tava todo mundo numa fila assim, né? Tava <risos> todo mundo numa coluna, um atrás do outro. E aí o Miguel vem e me diz assim. Ah! olha aqui, tenta, tenta dar um tapa nele, Wesley. Tenta dar um tapa nele. Mira a cara dele e tenta dar um tapa nele. Aí eu batri ingênuo, né? Fui lá, fui dar um tapa, tapa no George. O George me tirou a mão e me deu um tapão do lado do ouvido.
0: <risos> Mas ele <risos> faz mais. muito rápido. e Ele tentou explicar uma vez pra mim que é não sei o que dos seis pontos. Não sei. O que que é isso, Jorge? Explica pra mim. E tu, professor Felipe, se quisesse ah. se... se, se se meter aí também, explicar. Eu não, não sei o que, que é aquilo. Aquilo é Arniz ou é Rápido? Como
3: é ah, ele? do arnis Explica pra Tranquilo, nós, vou deixar
2: ele vou deixar o Jorge falar e depois eu meto com o arnis aí, então.
3: É, que eu, além do Rápido, né, teve um dia, brilhosamente, que o Felipe assim, que ele dava aula de defesa pessoal com outro grupo que tinha lá, e aí ele voltou com a parte do Arniz né, que é combate com lâminas e e armas improvisadas e ele disse assim Combate ah vamos fazer e
0: lâminas e armas e improvisadas. armas improvisadas
3: Caramba. é e aí Caramba. ele brilhosamente disse vamos fazer e eu disse tá vamos e aí foi mais uma coisa que era para mim era o que faltava como eu sempre gostei do rap que eu dotei, tudo que eu queria né mas eu sempre tinha aquela coisa assim ah mas eu queria mexer com um bastão com uma faca aprender a manusear né qualquer tipo de objeto e aí foi, era aquela coisa que... A única coisinha que faltava que eu teria, né, o contato no Rápido mesmo, mais nas últimas gradações, Faixa quase preta ou branca com preta, que é onde a gente tem o um contato com mais objetos além do, do nosso corpo. E a partir daí eu vi que esse, eu já ia começar com um com bastão, com, com esse tipo de objeto, né, para a gente treinar. E aí, a partir dali eu comecei a, a treinar com ele também. Foi foi amor à a, a primeira vista junto com, com o rapkido então aquilo me, como, como é que eu posso dizer, me abriu a mente, sabe quando, quando, assim como tu faz qualquer tipo de treinamento e tu, tu começa a gostar e tu começa a ver a visão com outros olhos não ser só aquela coisa tipo focada só no que tu tá vendo o Arnis também me deu outra visão a, a ajudando, melhorou mil vezes meu rapkido então Melhorou, assim, 100% as minhas técnicas, porque eu comecei a ver as coisas com outro tipo de visão. Uma coisa é a gente uh, treinar soco, chute, mas outra coisa é quando um bastão ou uma faca vem para cima de ti. A tua reação tem que ser totalmente diferente, a tua ação tem que ser totalmente uh, efetiva, porque se pegar, vai machucar muito e tu não vai ter uma segunda chance como um soco, vamos supor. Tá, mas a
0: questão... Explica para nós a questão da movimentação, aquela que tu faz. Aquela movimentação. Qual dos fazem? Não sei quantos pontos.
3: Ah, dos pontos que no, no no arnis a gente tem pontos de ataque, né? São 12 ângulos, na verdade. Então, a partir daí, tu, a gente começa a aprender os 12 ângulos, aí tanto os 12 ângulos de ataque como os 12 ângulos de defesa, são a a base, praticamente a base do do, do arnês ou qualquer tipo de ataque com algum objeto, né? Então a partir dali, por isso que eu, aquele dia eu te mostrei: ó, tem os dois ataques: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí aquele dia eu tava te mostrando os 12 anos, eu tava te dando um, que um e dois, acho que era aquilo que a gente tava fazendo.
0: Eu não sei, só sei que ah, tem
3: um. Eu, que eu... eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó, pra todo mundo que estiver ouvindo. O Jorge todos... maltrata as pessoas. Não, não, não maltrata. Todos da aula, todos da aula, eu já convidei para ir. Esses dois aqui foi os que eu mais convidei para ir. E ele sempre diz assim, não, vamos, vamos. Sexta-feira nós vamos. Não, quarta-feira nós vamos. Sempre tem uma desculpa. Sempre, sempre tiveram uma desculpa. Eu quero ver se depois dessa aula, o Felipe agora tá vendo vocês. Vai estar tá esperando vocês porque vocês têm até o final desse ano para ir, nem que seja um dia, vocês vão ter que, velho.
0: Ah não, vocês não, Vocês vão ter não, que. Ir. Ter porque que ir. Eles sempre Bora, falam, cara. não,
3: porque eles falam, eles ficam falando disso de, ah, porque o Jorge me torce aqui, porque me dorme, ah, dá um soco nele, Porque eles adoram. Eles adoram <risos> ver o que, que eu faço, mas na hora de tá, agora vamos lá treinar, vamos, vamos isso, vamos mostrar isso, eles não vão. Eles sempre dão uma desculpa, mas eles adoram quando eu chego na aula e diz assim, ó, o que, que tu aprendeu hoje? Como é que era aquele negócio que tu fez aquele dia? Mostra pra ele, mostra pra ele. eu disse assim, tá, vamos lá treinar, o que, que eles fazem? Não vão. Sempre. Ah não, tem que dar aula. Ah não, posso, eu tô Ai. enjoado hoje. Sempre, ah não, torci o pé. <risos> ah não, eu, eu tenho que correr 42km amanhã, não posso. <risos> vão pra TAPS, correr triatlo, corre, enche a cara no outro dia, eu, um dia antes e depois também. Mas não vou na própria cidade pra fazer um <risos> treino. Com o um colega ah, dele. Tá louco,
0: que eles cara, só pra deixar claro, tá o trago do dia anterior a corrida é sempre menor do que o do dia posterior, tá? Não vão achar que é sempre na ah, mesma intensidade. Né? Professor Felipe, <risos> explica pra nós então. É, as diferenças aí do Arnis então, é, E como é, que, como é que é a questão do Arnis aí, pra deixar mais claro pra nós?
2: De bola Então lembra quando eu comecei, até o Lucas falou aí da... da ele No Rápido que do, ele só poderia trabalhar com, fast, com bastão e faca quando chegasse uma graduação mais, mais avançada, né? O Arniz é aí diferente, tá? O Arniz o é uma arte de combate é, gerada nas Filipinas, então ele vem é nas Filipinas. Tem toda uma, uma, uma história de quando aqueles conquistadores espanhóis queriam invadir as terras filipinas... Né? e aí os filipinos, que eram tribo de índios, né? se defenderam e se defenderam da forma que poderiam se defender e foi com, com um pedaço de pau com machado, com faca tudo que tinham ao seu alcance foi o que eles usaram a partir daquilo ali eles começaram a ver, bom, a gente pode usar isso e para se defender, para sempre daqui a pouco, né daí foi criado a, a, esse estilo de luta, esse estilo de combate né? que é, é conhecido mais na, nas próprias filipinas como esgrima, né? Não é aquela esgrima dos esgrimadores de com aquelas espadas, toxe não. É, a esgrima quer dizer o bastão, né? E aí, a partir daí, foi, foi consolidando lá nas Filipinas como hoje as crianças já já nascem e já estão treinando, que nem a gente vê lá no na, na a gente viu até aquele filme 300, né? Aquele filme antigo, que a criança já nascia um espartano, já tinha que ser um espartano. Então, nas Filipinas a criança já nasce já com bastão, treinando, bastão, faca, é aí pra, pra, se, pra, se, pra se adaptar àquela aquela arma ali. Tá
0: aí, Jorge. Na academia, tu, tu é filipino, cara. Tá
2: explicado. <risos> Eu
3: sou filipino, coreano, sou um pouquinho de casa. Brasileiro.
2: Na academia, quando, quando o aluno entra, já é diferente do lapic Tu começa na mão vazia, tu começa aprendendo escape, tu começa aprendendo golpe no ar nisto já entra com um bastão. A primeira coisa que tu adquire é um bastão. Né? Tem, tem um bastão pra treinar com ele, pra incorporar ele ao teu corpo. E aí, como o Jorge falou, tu vai aprender os 12 ângulos de ataque, os doze ângulos de defesa, porque é um instrumento a mais, né? Um bastão tem 70 centímetros, então tu tem que se adaptar com ele no teu corpo. Eu, quando comecei, eu particularmente, eu treinava o com dor, que era uma arte da espada. E como eu falei para vocês antes, pô, ninguém vai andar com uma espada e uma espada exige um movimento mais plástico, né? onde uh, tu tem que abranger mais ombro, abranger mais corpo, mais os braços. E o bastão não. O bastão tu pode dar um soco com o bastão na mão. É a mesma coisa que tu tá boxeando e o bastão tá preso na tua mão. Então o meu mestre ele até me disse assim, ah, cara, quando, quando treinar no arnis, tu vai entender, tu vai ver que os golpes vão ficar muito mais uh, na tua frente, vão ficar, tu vai começar a enxergar mais, tu vai fazer uma luta, tu vai ver mais rápido a mão, tu vai ver mais rápido a perna vindo. O reflexo aumenta, porque a gente começa a treinar bastão, 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 e chega num estágio, o Jorge Lucas já tá nesse estágio, tá quase chegando na preta já no Arniz, e tu, e tu consegue fazer o movimento de bastão de olhos fechados, não precisa mais olhar, tu sente o movimento, né? Ah, então, eu Então, e o Arniz... Né? <risos>
0: Ele leva pra aula esses bastão, ah, Arnis... tá
2: É e o arniz ele é feito de um cipó filipino que, que quando a gente, a gente importa de lá, porque a gente já comprou de vários lugares e sempre quebra, esse bastão a gente tem com ele como inquebrava, ele aguenta qualquer tipo de porrada, até uma lâmina, o facão se vier por cima do, do bastão vai defender porque esse já é o intuito dele, né ele é feito de um cipó uh, filipino que depois ele é claro, cultivado, invernizado, ele vira um, uma arma potente, pode andar com ele na, no carro, né? onde for onde tiver para cima e baixo, pode andar com o bastão na mão e a gente sempre diz, segundo qualquer um de vocês mesmo, que não vão aí treinar agora, espero que depois desse, desse, dessa, nossa, dessa nossa conversa vocês possam ir vocês vão ver que mesmo não sabendo nada, mesmo nunca tendo que ter feito uma aula, quando pegar o bastão e fizer uma aula, já ninguém chega perto de vocês já quando vocês tiveram com o bastão na mão porque simplesmente nesses ângulos que vocês fazem, um, dois, três e quatro no máximo, o cara já não consegue entrar dentro desse, desse, desses golpes aí
1: Show de bola. Então, você, você ladrão, você bandido que tá escutando esse podcast aqui, ó. Não tente roubar nada desses caras. Esses caras uhum. vão massacrar vocês.
0: Porra, tem um monte gente de gente lá assado. no EZF que sempre é assaltado, né? Nunca é com o Jorge. Eu acho que os caras <risos> sabem, tá ligado?
3: Não, mas isso aí é uma coisa que, tipo, uh, por mais que a gente treine todos os dias, incansavelmente a gente tem que ter o mínimo sempre de bom senso. Se um cara chegar com uma arma mesmo para mim, me abordar, eu vou entregar tudo, eu não vou eu não posso reagir. Eu vou botar a minha vida em perigo, a vida de alguém que estiver na volta em perigo, às vezes por um celular, por uma mochila, isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre, como posso dizer, clareza no que a gente vai fazer. mas mais que a gente treine, 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 Nunca vai ser 100%, é, 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 como eu posso dizer, é uma coisa que é para a gente ter uma segurança um pouco a mais, mas a gente tem que ter o zelo pela nossa vida. Então, é uma coisa que a gente tem que ter plena, plena consciência do que vai fazer e que toda ação tem sempre uma reação, tanto nossa como se alguém for fazer alguma abordagem. E uma coisa também que, que eu vejo que o pessoal sempre é assaltado ali na volta da SF ou qualquer outro lugar, é que a gente, a arte da luta ou qualquer outra coisa ela vem antes da ação se eu tô vendo um cara que é meio estranho vindo na minha direção cara, atravessa a rua muda de faixa faz a volta pelo outro lado, espera volta pra ESEF ou para qualquer outro lugar que tiver, chama alguém porque uh, o primeiro erro uh, é tu deixar o ladrão ou o que for chegar perto de ti, ali já começou a, a, as tuas falhas de, de alguns, por mais que tu treine tu não pode deixar a, a aproximação aproximação é a pior coisa então às vezes pode nunca treinar nada, mas tu vê o cara tá calor agora hoje mesmo ou tá frio e o cara tá de moletom tá de capuz agora mesmo, o pessoal tudo usando máscara, eu acho que fica cada vez mais difícil a gente a gente ter uma consciência e perceber tipo, esse cara tá muito estranho eu acho que aí é. é um ponto que a gente tem que ter sempre um pouco de cuidado.
2: Exatamente, isso é, uma, é um ponto importante, Gurizada, que a gente sempre fala, uh, eu sou muito claro com os meus alunos, o pessoal da academia lá, o Jorge está aí que não deixa mentir, a gente nunca mente para o aluno falar ah, não, porque tu treina, tu vai sair na rua, tu vai dar em 10, vai dar em 15, o cara vai te assaltar, vai tirar, mas cara, isso é mentira, isso é coisa que o pessoal vê no YouTube ou professores mesmo que falam, ah não, agora tu está apto a, a sair brigando na rua, cara, isso é completamente errado. Eu sempre falo que o treinamento ele tem que existir, uma para nos condicionar, que o nosso reflexo vai estar tá bom, a nossa agilidade vai estar tá melhor, e a nossa resposta pode ser mais rápida, mas a gente nunca pode contar também sempre que, que o cara também não saiba alguma coisa, até porque hoje em dia todo mundo treina, todo mundo faz alguma coisa, então a gente tem que estar tá sempre uh, treinando para estar tá sempre, pelo menos, um tentar estar tá um grau à frente, com reflexo, com habilidade, com agilidade, para não deixar essa uh, tomar uma, uma coisa ruim, né? Que possa vir pela frente. E a defesa pessoal, a melhor defesa pessoal é a prevenção. É como o Jorge Lucas já bem falou aí, que é a prevenção. Eu não Porque hoje em dia a gente vê muito... Eu trabalhei na UFPEL, Gurizada, eu trabalhei na UFPEL há quatro anos. Então eu via muitos estudantes saindo com um telefonezinho na mão, com fone de ouvido, né dando bobeira, e aí é, não, não, não tem aquela prevenção que é necessária para já não ter um assalto. Porque o, o assaltante ele vai ir naquela presa fácil, ele vai ver bom é ali tá mais ali o cara anda curvado anda com fonezinho de ouvido ó oh, aquele cara tá desligado é nele que eu vou agora o cara tá ligado ali né tá sempre ligado no 220 não vou não vou dizer também que você tem que ser paranoico mas tem que ter o cuidado essencial e o cara já vai opa aquele cara ali já tá né já vou evitar de ir nele Pô, muito
3: bom. Pô, show
1: de bola é sempre importante deixar isso bem claro né a gente tá falando para bastante várias pessoas aqui também as pessoas podem achar que Claro, foi só uma brincadeira, mas as pessoas podem achar que é verdade, né? E é muito bom deixar é. isso bem claro. É. Uh, eu queria, porque, fal... né, eu Jorge, queria que vocês...
0: A gente, uh, Jorge e Wesley, a gente, tem, a gente tem algumas cadeiras de lutas e a gente sabe que a, a, a arte marcial, ela é contra a briga, né? Quem luta, Exatamente. quem pratica uma arte marcial, não é pra sair por aí brigando. Tem todo, tem hum. todo um, um espírito envolvido, né? uma doutrina envolvida é, manda lá Wesley, desculpa te interromper
1: uh, eu queria que vocês me dissessem uh, quanto tempo mais ou menos dura uma, uma um, um, eu não sei se vocês falaram aí do rapkido em relação às apresentações são apresentações ou tem duelos entre pessoas uh, ou não, são só apresentações enfim, eu queria que vocês explicasse um pouquinho sobre isso é, Desculpe a ignorância, porque eu não entendo nada mesmo Eu sou bem zero à esquerda em relação a isso E eu queria saber quanto tempo dura Se são apresentações ou se são duelos é, Quanto tempo dura isso daí E, e como se dá essa preparação para isso Para essas lutas ou, ou apresentações
2: Bom, no Rápido no rap do L, Nós começamos com sempre com aquele currículo né Então a parte principal é saber dar um soco saber dar um chute e pra, pro aluno evoluir essa parte, ele vai ter que, ele vai ter que entrar em combate com o um outro, óbvio não vou, claro, o Wesley tá entrando hoje lá vou botar ele com, com o Jorge Lucas, um exemplo e o Jorge Lucas vai te encher a porrada e não vai aprender nada, vai apanhar isso é, uhum. isso é completamente errado muitas academias fazem até hoje isso mas é errado, então tu vai aprender no teu limite, conforme tu puder conforme o teu fôlego, a tua respiração e tu vai ter esse, esse, essa luta de combate, como é que é no rapidor? nossa luta de, no, no, no rapidor ela é ela é, ele é contato puro, tá? Ela, então, ela só não pode golpes de soco na cabeça, chutes na cabeça pode, uh, socos no peito, ele... É... Não sei se vocês conhecem, quem nos ouve conhece, o Karate Kid então, A luta do Rápido que é bem parecida com o Karate Kid É uma luta de contato, onde um fica em frente com o outro, é canelada, é soco, é chute. Então, é, é bem forte isso. Já no Arnis, a gente trabalha mais com bastão. Então, embora no Arnis também tem as mãos vazias, que é chamado Panakutan, que é um boxe filipino, mas as, todas as lutas do Armin são mais com bastão, mais com faca. As nossas facas, se não são de madeira, são de borracha. Né? Na hora da luta são de borracha, onde a gente bate e marca o ponto e justamente para trabalhar aquilo ali, para ter o reflexo. Né? Então, as aulas elas têm duração de uma hora e meia, duas horas. E são duas, três vezes por semana. E conforme o aluno vai, vai treinando, ele vai, ele vai aperfeiçoando. E nunca vai ser sempre a mesma coisa. Isso é importante dizer também não vai lá na segunda dar só soco, 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 Vai chegar na quarta soco, soco, sexta, soco, soco, não. Vai sempre a cada aula aprender alguma coisa diferente, porque tu vai evoluir uh, tudo junto, né? Não vai aprender, não vai aprender a fazer rolamento, 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 não sabe caminhar. Então tem que saber, tem que saber todos os pontos, né? <risos>
1: Show de bola.
0: Uh,
2: enquanto a
0: competição tem tem competição. Uh, tanto de Arnis como de Rappido, existem competições assim, tipo torneios, como é que funciona essa parte mais competitiva?
2: Sim, uh, no, no do como, como eu bem falei lá no, no, na introdução, o Rappido, ele se perdeu muito, então o Rappido ele ficou muito com a essência do Taekwondo, o Taekwondo, ele, tem, ele tem muito, ele tem um contato, mas o contato da luta é sempre feito por pontos, não é aquela coisa, ah, eu vou te chutar até tu cair. Não, tu vai chutar até fazer ponto. Só acertou três chutes no cara, quatro chutes no cara, fez ponto e pá, parou a luta. Né? Então, uh, no Rápido, ele, uh, ele sempre conteve campeonato, uh, uh, a regra era essa: era de ter pontos. E o nosso estilo, a nossa academia, o Porang-Pan, ele é mais para combate mesmo. Então, a gente evita de participar porque não é bem o que a gente procura, né? não é bem o que a gente, o que a gente quer. E outra, outra filosofia da nossa academia é que a gente treina para nós mesmos. Né? Na, até na minha concepção, o campeonato não é. O campeonato é para é quê? Para mostrar o um ego pessoal, para eu lá, lutar. O Lucas é eu ganhar, do Lucas é eu mostrar que eu sou melhor que ele, ele lutar tá com o outro, mostrar que é melhor. Né? Então não tem. Eu acho que o nosso principal adversário somos nós mesmos. Então a gente treina, treina para nós mesmos. Né? No Arnis também tem competições de, de bastões e facas, mas é uma coisa mais também por pontos, né não, não pode ser alguma coisa mais forte, até porque é bastão por mais que tenha proteção de luva, proteção de braço, proteção da, na cabeça é bastão, onde pode pegar, pode machucar onde o Jorge Lucas mesmo teve um seminário que se eu não me engano ele estava ele viu uma apresentação onde os caras se pegaram no, no pau lá praticamente parecia uma briga de bar, é bastão foi cotovelada, saiu machucado, outro sangrando não tem uma coisa muito intuita né? aí fica cada um, por si, cada um por si, o nosso critério é esse é não participar dessas competições até para não alimentar esse ego, né? então cada um fica na sua nosso adversário é nosso é nós mesmos né? a gente tem que estar sempre cada vez melhor do que nós mesmos.
0: Pô, mas... Show.
3: É, uma uma coisa que eu gosto lá da academia é bem isso lá é é eu querer melhorar. É igual vocês passaram um treinamento de corrida. Tipo, hoje o cara vai correr 3K, depois o cara vai correr 5, 8, 10, fazer 12. Ah, eu quero até fechar uma maratona, fazer 42, ou depois começar a fazer um triatlo. É etapas que tu vai superando, sabe? Então isso que é legal lá. A academia é, é bem família, né? Eu acho que tem criança, tem mulher, tem. Tem de todas as. Todo, todo tipo de pessoas de todas as idades. E é o teu progresso. Então é isso que. Tipo, que te leva a, a querer treinar mais e mais e mais, tipo hoje eu chego lá, tento fazer uma técnica, pai, eu lembro que de início eu não conseguia, ou tinha que fazer queda eu, tu olha assim, a primeira vez que eu fui o cara tinha que fazer queda de frente de lado, assim, bah, nunca vou conseguir fazer isso primeira coisa, o primeiro dia eu pensei, não vou conseguir fazer isso nunca, não vai dar, cara, tipo, o cara tá se jogando ali, virando praticamente um mortal o cara de costas, assim, bah, não vai dar aí tem toda a explicação, aí tu aprende como é que é, desde o chão Aprende a fazer a queda e na próxima aula tu já melhora um pouquinho. E aí quando vem no final do mês tu consegue fazer. Cara, é, é sensacional o, o progresso em si que a gente consegue fazer. E tu vai aprendendo aí cada vez. Bah, agora eu consegui, agora eu quero aprender aquela, aquela outra técnica. Agora eu quero melhorar meu chute, agora eu quero melhorar meu soco. Então agora, tipo, antes eu fazia tantos exercícios e já estava cansado. Agora eu já conseguindo aguentar cada vez mais. Então isso é um, é um ponto muito legal que eu acho que eu gosto muito, que é a, a nossa progressão, tipo, que cada um lá dentro vai conseguindo, sabe? Cada um vai superando o seu limite, vai esperando vai esperando vai melhorando e, e aí, quando vê, tu não, tu, tu nunca tem, porque toda vez, é um, como o Felipe falou, tu não vai aprender só soco hoje, é, depois amanhã só chute, toda aula tem uma coisinha diferente, toda vez tu tem que aperfeiçoar e tem que aperfeiçoar quanto mais tu vai te graduando e treinando, tu vai melhorando e é, é show de bola. Hum.
0: Muito legal. Muito massa. Uh, professor, a gente vê, até pelo pelo Jorge, que existe uma preparação física bastante intensa. né A preparação física geral é, é, é bem alta na, na, nessa, na prática de vocês. Uh, explica para nós como é que funciona uma sessão de treino de vocês. quando uh, Eu vou lá fazer um, uma aula. Como é que funciona a sessão? Eu entro... Como é que eu entro na academia? Como é que funciona? Pode fazer aí. Já vai fazendo o teu jabá, já. Já conta pra nós como é que é a, a sessão individual.
2: <risos> Exatamente. Até tocasse no ponto que eu queria tocar, porque pelo que o Jorge falou, vocês são traques na corrida aí, né? Então, eu acho que cada, cada qual não sei o cada qual. Sim, vocês sim. mesmos, não é porque vocês treinam, vocês treinam corrida que eu, eu, eu vou chegar na academia e vou fazer vocês correrem em todo o tatame. Não, assim como eu, né? por mais que eu treine por muito tempo, mas eu não consigo correr mais de três quilômetros na rua. Então, se a gente sair para correr, o cara é professor, o cara vai correr. Jamais eu vou conseguir correr 12, 13, 14 km né? Então, acho que cada um na, na sua área. O, o nosso Nossa preparação física, ela consiste bastante até uh, na, na, em força de perna, força de braço, no tronco, porque nós precisamos disso nas técnicas e nós precisamos disso na luta também, não, porque não adianta o cara o cara é bom de porrada, o cara aguenta porrada o cara dá-lhe porrada mas não sabe respirar não aguenta, se tiver que, que, que correr, ele não vai conseguir correr não vai conseguir fazer saltar um exercício então ele tem que fazer, é, como eu disse antes o cara tem que saber socar, tem que saber chutar tem que saber fazer uma torção, tem que saber fazer uma queda e tem que ter uma respiração para aguentar uma luta, né? o nosso mestre agora tá numa, ele tá pra fazer 100 lutas em novembro, imagina são 100 lutas é tu dando porrada, é tu recebendo porrada e tu tem que aguentar, tu tem que ter pulmão pra isso também. Então, nossa preparação física, ela é mais pra isso. Tu vai fazer exercício de agachamento, polichinelos, abdominais, essas é, trabalhamento de cones, corridas, né, saltos, pra pegar agilidade. Porque a gente sempre diz que o um artista marcial, ele também tem que saber pular um muro, ele também tem que saber passar por baixo de uma grade, ele tem que pular uma valeta, que seja, que tiver que pular. Ele tem que ser, e tem que ser especialista em várias, várias, vários pontos também, né? Eu acho que era isso a pergunta, né?
0: É, vai, é isso aí. Uh, só para deixar mais, assim, para ser mais específico, eu acho que eu não acabei não perguntando. Uh, a sessão de aula de vocês é, é uma hora de sessão de treino que vocês têm? E daí tudo dedica quanto, quanto tempo dessa sessão, assim, se for uma hora para a parte mais específica de treinamento e quanto para a parte mais geral? na verdade era a minha ah, pergunta, era mais assim esse era o formato
2: da minha pergunta. Perfeito. A divisão do a divisão do treino, correto? É o treino em torno de, em torno de uma hora e meia, né? O no, no caso do Arnis são duas horas. Uh, como nunca um treino é igual ao outro, mas geralmente, tá? Não, não existe regra, tá? Mas vamos vamos supor que seja 20 minutos entre alongamentos e aquecimentos e depois a gente parte para parte técnica. Só que durante a parte técnica a gente também faz exercício físico, porque o cara vai ficar dando ali, ah, o aluno vai dar, um, vai dar soco durante um minuto e no outro minuto ele vai fazer agachamento. Vai dar chute durante um, um minuto, no outro minuto vai fazer polichinelo. Né? Então, é, ele é bem dividida. Daqui a pouco a gente pode começar uma aula com técnica e terminar com físico. Né? Então, um tempo específico assim não tem, não tem. Mas se for seguir um padrão, seria 20 minutos de físico e, e o restante do, do treino de técnica. E depois sempre tem o combate, né? Tem a luta também, onde a gente faz muito preparo físico na, na, na prática mesmo, né? Pô, top! E,
1: e me, diz, me diz uma coisa, como é que tá o atend... vocês estão atendendo normal agora? Tipo, vocês estão tendo as aulas? Até pro pessoal que, que escutar e tiver curiosidade de, de fazer um treino, vocês estão fazendo os treinos, como é que... Eu sei que é, é complicado, né? Agora tudo isso que a gente tá vendo é novo, né? Mas como é que como é que tá se dando as aulas agora?
2: Nós estamos trabalhando conforme sempre o decreto, né? Então a, uhum. academia, fechou, a academia fechou no dia 19 de março, né? ficamos março, abril e maio fechados. Então, agora em junho quando a, a bandeira trocou e a prefeita liberou o treinamento individual, nós fizemos treinamentos, né? Ficamos quase um mês fazendo treinamentos, aí agora como o voltou a bandeira vermelha, nós fechamos, isso foi na semana retrasada então estamos fechados né, e com talvez a gente possa voltar na segunda-feira já tem até o pessoal interessado, procurando querendo já, querendo já iniciar como, incrível, por incrível que pareça, no mês passado entrou três alunos novos, né, a gente até é. é até uma surpresa, assim, porque todo, todo esse caos que a gente tem vivido e o pessoal quer treinar, mas isso é bom isso é bom, porque o pessoal tá cuidando sabe que que arte marcial, preparação física também é uma, é uma forma de se cuidar. Então, acho que na segunda-feira a gente já, conforme decreto, com um atendimento sempre com cuidado, acho que a gente já começa a, a, as atividades de novo.
3: Achou. Oh,
0: muito bom. Uh, tem mais alguma coisa, Wesley? A gente está quase no limite não, agora, é... quase sete horas da manhã ainda. <risos>
1: <risos> <risos> Eu não sei se o, se o George ou o Felipe querem... É se tinha, tinha algum ponto que a gente não abordou que vocês acham, cara, é muito importante as pessoas que estão que, que escutando tão interessadas no assunto, elas precisam uh, saber disso se
2: eu acredito se você... que seja mais nessa, nessa parte de, do início o pessoal sempre tem o receio de começar a treinar, até o pessoal quando quer chegar na academia lá, ah, eu quero professor, eu quero olhar o treino aí eu sempre brinco assim, eu te aconselho a fazer, porque se a gente olha a gente não faz é, então, justamente aquele ponto que o Lucas falou ali aquele, O cara salta, o cara pula, o cara chuta Eu nunca vou conseguir fazer aquilo Eu já acho que o pensamento tem que ser diferente Não, mó, que legal, o cara vai conseguir fazer aquilo Eu lembro que quando eu comecei Tinha um, e outro aluno iniciante E era uma turma já de seis alunos assim muito evoluídos né Então os guris saltavam, os guris pulavam Os guri gritavam, era aquele aquela coisa eu fiquei olhando e eu pai um dia eu vou ser assim um dia eu quero ser assim né aí esse foi o foco foi o que eu botei na minha cabeça e e consegui chegar né não não tô tô longe de ser o ideal ainda muito longe mas todos os desafios que eu coloquei para mim eu cheguei então eu acho que para começar seria um desafio para quem quer começar então para começar tem que botar o foco na cabeça então eu quero começar vou fazer vai fazer um treino o aluno quando chega lá é muito bem tratado ou seja por mim, ou seja pelos colegas o Jorge Lucas sabe muito bem uh, que o pessoal vai te abraçar como se fosse um irmão, é mais um irmão pra família tu vai treinar sempre no teu limite eu jamais, eu vou, na primeira aula eu vou querer que tu, que tu corra, que tu faça abdominal, que tu faça que tu suba correndo a escada dessa correndo, jamais tudo no seu limite, o cara pode ter uh, 30 quilos, o cara pode ter 200 quilos, o treinamento vai ser conforme uh, o limite dele isso é muito importante pro pessoal que quer começar o pessoal fala, ah, eu tenho medo, tu vai me cagar a pau né o pessoal fala, ah, tu vai me cagar a pau pessoal, não é assim, não é, jamais é assim ah, eu quero fazer um treinamento eu quero que o Wesley me treine de corrida jamais o Wesley vai botar eu correr 20km, jamais vai fazer correr 1km no máximo é assim que funciona eu acho que isso é um ponto importante e de resto, acho que foi tudo bem falado, tudo bem abordado aqui pelas perguntas de vocês, até pela fala do Jorge Lucas acho que foi excepcional
0: muito bem, Jorge tuas considerações finais
3: bom gostei muito gostei muito de você ter nos chamado aqui para comentar para falar um pouco da nossa modalidade que tanto ama que faremos sempre espero que vocês vão lá façam um treino depois fa fazemos um outro relato aqui fazer um outro podcast de como foi o treino para vocês isso seria bem legal também Pô, Márcio, o pessoal saber que, fazer. que aí assim ah foi assim foi assado gostei disso não gostei aí fica a critério de vocês fica sempre aberto e, tipo, o pessoal ir tre realmente treina lá, como fal falou, porque lá é uma família. Eu já considero como um, uma família, todo mundo lá. E é bem tranquilo, todo mundo pode participar. Vai ser super. É, é bem agradável lá. Eu já fui em outras academias antes mesmo de, de ir lá e já. O, o ambiente lá é, é acolhedor. Então, é, é show de bola. Eu espero que o pessoal que tá escutando dê o braço a torcer, vá lá um pouco, treine para que a gente aumente lá a nossa família, porque é, é gratificante, quando como o Felipe falou, pô, tá tudo fechado, tá tudo um caos, e pô, entrou três pessoas, cara, eu fico muito feliz, ou quando a, qualquer uma pessoa vai fazer um treino experimental, ou diz assim, ah não, gostei muito, vou ficar, eu fico muito feliz, porque é a minha família que tá aumentando, então é, eu, eu adoro quando o pessoal vai, gosta, e diz assim, ah não, é show, eu vou fazer, e eu vou, eu vou continuar. Porque é, é mais um, entendeu? É sim mais um. Porque, geralmente, na arte marcial, o pessoal tem uma grande existência. O cara faz um ano, faz um pouco, e aí depois para. E, então, quanto mais gente tiver, é melhor.
2: Pô, muito Exatamente, boa. o Lucas falou uma coisa que...
0: Só Desculpa tem que te cuidar, contar, né, Lucas... professor? Ele falou para dar o um braço a torcer, mas... Porra, Jorge. Aí, tu <risos> 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 <risos>
2: que é, meu. <viu>? Aí, não... <risos> Uma coisa que o Jorge Lucas falou que é, que é bem isso mesmo. Cada aluno que entra é como se fosse uma pessoa da nossa família nascendo, né? É uma pessoa da família entrando. É muito bom isso aí.
0: Pô, muito bem. Ah, professor, professor Felipe, uh, se as pessoas quiserem ah, encontrar ah. vocês, onde é que vocês estão? Onde é que é a, fica a academia de vocês aqui em Pelotas? Qual o telefone, e-mail para contato, rede social? Pode, pode, pode largar aí. Pode fazer o a tua Beleza.
2: propaganda quem quiser nos encontrar então, a nossa academia fica ali na Santa, Barão de Santa Tecla 731, quase esquina Bento bem em diagonal a geleia ali é no segundo andar centro de, centro de treinamento das artes marciais podem procurar aí no Instagram no Facebook tá ali, procurando a academia no Instagram e no Facebook já vai ter o link para Huarang Kuan, Hapkido e Arnis Kali Pelotas essas são nossas redes, tá o telefone para contato é o whatsapp 5398442 2789 tá? só chamar ali, procurar que a gente já responde na hora ali e a gente já pode marcar uma aula
0: o Jorge vai mandar para mim agora pro whats e eu vou adicionar na descrição do podcast isso aí, que daí a pessoa já Mas, escuta sim. e já clica lá e vai direto pros links de vocês muito obrigado gurizada Show pela, de bola. por o pelo horário aí que vocês disponibilizaram para nós, a gente sabe que 6 horas da manhã não é muito fácil para ninguém, ainda mais nesse frio.
3: É verdade. Mas agora pelo menos bom. a gente já
0: trocou um papo aí, já acordamos, vamos tomar um café agora vamos começar o dia.
3: Certo. Beleza.
0: <risos> muito bem, muito obrigado para quem assist... ficou escutando até agora. Lembrem-se, vocês podem entrar em contato com a gente em qualquer rede social, é @atlasct Arroba Atlas, você tem qualquer rede social ou arroba Migoliva e arroba Wesley Bierhaus. Pode mandar e-mail para nós também para atlasctpodcast@gmail.com Lembrando que a gente está com um grupo de corrida agora funcionando, bombando, né, Wesley? Todo gás.
1: O pessoal tá correndo muito
0: já. Não? Estão bravos. O tá, cara, de vento em polpa. Procura lá oh. Atlas Corro Livre. Ou pode ir direto nas nossas redes sociais que a gente acabou de passar para vocês aí e procurar o grupo de corrida. Certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima.
2: Valeu. 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 Um abraço, avisado. obrigado. Valeu. falou